0: plushcare.com slash weight
1: loss Ahora con la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar rompe el pacto rompe el pacto rompe el pacto les digo sinceramente y no miento me enteré de lo que era eso hace 5 días porque mi esposa me dijo le oye que es esto de rompe el pacto explícame y ya me dijo ¿no? rompe el pacto patriarcal o sea deja de estar apoyando a los hombres ah, yo, cuando se habla de romper el pacto pues ya lo estoy rompiendo, el llamado pacto por México, que no fue más que pacto contra México o el pacto del silencio que este, establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa pacto de pero el otro pacto no ¿y saben eh, qué sucede? que son expresiones exportadas expresiones importadas eh, copias, o sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos pero también en eso se monta el conservadurismo En caso de Guerrero con Félix como es candidato toda la oposición y lo dije desde el principio con mucha claridad pues que resuelvan los guerrerenses las mujeres, los hombres de Guerrero y la ley pero ¿por qué hacer eh, mediático en todos los programas todos los medios con excepciones, acusándonos de estar en contra de las mujeres? pues no nosotros vamos a favor de los derechos de las mujeres. Baste decir que la mayoría de los servidores públicos del más alto nivel son mujeres y venimos de un movimiento donde siempre hemos respetado a las mujeres. ¿De cuándo acá los conservadores se vuelven feministas? Entonces, todo esto es interesante ¿no? por el papel de los medios de información, o sea, de cómo quieren este, afectarnos los ataques constantes, la desinformación, la manipulación yo soy humanista y respeto por eso el feminismo y no somos iguales a los conservadores. No tengo ningún problema de conciencia.
2: Pues sí, señor presidente, lo que le decían era que no rompiera el pacto por México, que mantuviera las medidas económicas que estaban dándole a este país probablemente 37 trimestres continuos de crecimiento económico y que fueron interrumpidos con la 4T. Lo que le están pidiendo es que rompa el pacto patriarcal y quite a Félix Salgado Macedonio de la candidatura, no que rompa el pacto económico que permitió a este país mantener estabilidad y un constante crecimiento en el beneficio de la, de la población estamos hablando de que por primera vez se ha visto interrumpida el constante crecimiento lento pero seguro y continuo, probablemente sea el periodo de mayor estabilidad económica que hemos tenido, déjeme decirle digo nada más para que tenga usted una, una idea en los últimos gobiernos desde López Portillo para acá estamos hablando de que la crisis con López Portillo y Miguel de la Madrid llegó a ser del punto 2% una caída muy importante en ambos gobiernos derivada de la crisis del precio del petróleo. Con Ernesto Zedillo y el efecto tequila la caída fue del 9.1% también en el 1995. Con Vicente Fox hubo un movimiento muy importante en las finanzas públicas, es el que menos caída tuvo, tuvo 3% de caída y con Felipe Calderón fue de 8.9%. En el trimestre, el peor momento de la economía de Calderón fue de menos 8.9% y tuvo que ver directamente con una crisis global que le pegó a México. En este momento, la crisis global que le pega a México pues ya nos tiene, bueno, ya ni le digo los números, se los conoce, ha estado siguiéndonos. Estamos con una caída que va más allá del 10% y sin duda este doble dígito que se está enfrentando hoy nos pone a conversar hacer una revisión de qué está pasando en el corto y mediano plazo en la economía mexicana. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y tenemos con nosotros hoy a Mario a la vez en Economía Pesada, el análisis del editor de Finanzas del Sol
0: de México. Luis Carriles, buen día. Ya está dejando de ser chistoso, ¿sabes? Ya estamos pasando de esa posibilidad de hacer, de tratar de aligerar lo que está pasando. Estamos viendo que por todos lados hay respuestas, hay justificaciones, y ahora hasta... Se doblan los que no se tienen que doblar. Ya es preocupante, parece que los organismos autónomos ya están sin autonomía de facto, sin necesidad de reformas. Ya es prácticamente un hecho que vamos a tener reforma eléctrica.
2: Reforma eléctrica que va a ser debatida, vamos a ver una resistencia legal inusitada de parte no solo de las empresas, sino de la sociedad civil porque los temas de la ley combustible recientemente aprobada por el Congreso de la Unión y que ya está en manos del Senado, va a generar un espérate, espérate, espérate,
0: montón de problemas. ¿eh? Espérate, Fue aprobada por diputados, el Congreso de la Unión es el conjunto de diputados y senadores.
2: En efecto, Mario, a la vez, hay una aprobación de parte de la Cámara de Diputados para promover la nueva ley de la industria eléctrica, está la llamada ley combustorio y está en manos del Senado. Pero de qué tamaño va a ser la bronca que se va a enfrentar, la resistencia legal que va a enfrentar esto, es, es, es tan grande que incluso el senador Ricardo Monreal, presidente de la... Junta de Política del Senado, lo, lo, lo que hace es una propuesta de que se busquen acuerdos para evitar litigios en materia eléctrica. La semana pasada Ricardo Morel decía que aunque no conocen todavía ellos a profundidad la ley de la industria eléctrica que ha sido aprobada por parte del Congreso, pues lo que ellos creen es que es momento de sentarse con los grupos inconformes para que antes de entrar, antes de entrar y ser sometidos a arbitrajes internacionales, se revisen los contratos firmados entre el gobierno mexicano y las empresas eléctricas. Ya. Así o más grande el miedo que se tiene.
0: Oye, Carriles, ¿tú crees que le hayan pasado la lista de cuánto les va a costar y que por eso venga tanta de amabilidad y cariño y, vamos a, y ahora sí vamos a negociar y... O sea, desde el día uno se notaba que eh, no iba a haber la más mínima intención de negociación. Dentro de todo este proceso político eh, hubo una de las pistas principales fue Palacio Nacional ya sabes eh, este constante programa matutino tipo a lo presidente en el que un día antes de un parlamento abierto con el sector privado con académicos en la Cámara de Diputados el presidente dijo a la iniciativa no se le mueve ni una coma se acabó el parlamento abierto empezó la discusión en comisiones pasó el dictamen al pleno hubo 411 reservas y no se le movió ni una coma a la iniciativa. Ahora, ya rebasó el tema nacional. En la semana anterior, cuando la Cámara de Diputados aprueba, en lo particular y en lo general la reforma, hay un organismo que se llama Asociación Internacional de Energías Renovables. Este organismo es un organismo intergubernamental que tiene nada más 161 países miembros. Al mismo tiempo, el, el Consejo Global de Energía Eólica y el Consejo Global de Energía Solar firmaron una carta entre los tres organismos, que los otros dos organismos tienen alrededor de 25 miembros cada uno, pidiéndole, por favor, al gobierno de México, a los legisladores, que detengan la iniciativa. ¿Por qué? Porque va en contra de... El ambiente, porque va en contra de la competencia, porque le está quitando a México un sólido marco institucional para invertir en energías renovables y porque no nada más va a afectar a las energías renovables, va a afectar a la economía en su conjunto. El presidente López Obrador contra el mundo como si fuera el Quijote.
2: Nada más hay que entender una cosa, 2020 es sin duda un año clave para, para la economía mexicana y con todo lo que ha ocurrido estamos sumando siete trimestres, siete de contracción ¿Con económica. Fin. Estamos hablando de que estos convierten a la sociedad mexicana en probablemente una de las peores pagadas, El trabajador mexicano en este momento se convierte en uno de los peores pagados del mundo y el peor pagado de, a nivel dentro de la OCDE. Y la otra, hay un dato que yo quisiera discutiéramos es el indicador IGAE, ¿no? el PIB mensual de diciembre, donde uh -huh. lo que ya no sabes es que es más preocupante. Si la economía cayó 0.1%, o se subió 0.1%, ya no importa, es, es tan grave, está tan mal, que ya no importa, si la caída es de ese tamañito, o el crecimiento es de ese tamañito, la, las cosas siguen prácticamente, sin ningún cambio, porque ojo, hay que entender una cosa, diciembre fue clave, para la economía del país, diciembre es normalmente un gran mes, es un poco el Black Friday, no el, el mes que recuperas muchas cosas debido a que hay dinero y hay gasto. El dato del, del cuarto trimestre de, del año pasado, lo que nos dice es el Inegi, es que se tenía una caída de 4.6%, ese fue el dato inicial, pero luego entró el síndrome Auditoría superior de la federación y ese dato de caída de 4.6% se cambió a una caída de 4.3%. ¿No? O sea, fue menos fuerte de lo esperado. Y se explica en gran medida porque al final del mes se toma la decisión, no, no del gobierno, sino de la gente, sino del, del participante privado. Dice, pues ni modo, le hacemos como podamos. Y tanto la Ciudad de México como el Estado de México deciden reabrir sus economías. Y eso permite resolver un poco esta bronca que ya traían, ¿no? No basta que te entiendan en una cosa. Entre estas dos economías, entre la economía de la Ciudad de México y la economía del Estado de México, específicamente la zona conurbada, estamos hablando de que le meten 25% del PIB al país. 25%. Solo la Ciudad de México, el tamaño de economía que es, es el 16.1% de la economía. Entonces, de ahí... Que la crisis en la Ciudad de México se tenga que estar manejando de una manera diferente a cómo se está haciendo, a cómo lo están intentando trabajar en el resto del país. No somos Guanajuato, no somos Nuevo León, no somos Puebla. La Ciudad de México tiene el 16% del PIB concentrado aquí. Y entonces sí necesitas medidas diferentes, muy diferentes a las que estás intentando hacer, por ejemplo en zonas como Nayarit, ¿no? donde hay más gente en la Colonia del Valle que en Nayarit, o en Sinaloa, o en Sonora, o en Tabasco. Aquí la economía es la más grande del país y sí necesita que haya una, una cosa que permita definir en el corto y mediano plazo certidumbre para las empresas, para los empresarios, pero sobre todo, sobre todo para los trabajadores y los consumidores. No puedes estar pensando que cada trimestre Puedes continuar yendo a la baja.
0: El tema, Luis Carriles, es que el manejo de la, de la pandemia y de la crisis en, en la Ciudad de México y en el Estado de México se maneja a cambio de qué? en diciembre se abrió o se mantuvo abierta la economía además y se notó en un incremento en los contagios del coronavirus en los que llegamos a tener 23 mil casos registrados en un solo día mil casos, es, es la cifra más alta que se ha registrado durante la pandemia. Si se abre la economía de la Ciudad de México, tenemos el, el tema de que tendríamos que alcanzar un, un equilibrio entre lo que ocurre en el país, en, en la economía, con la prevención. Pero parece que el desastre puede ser mayúsculo y prefieren incrementar los contagios durante pues, unos 15, 20 días a dejar que se termine de caer la economía. Y no sé qué sea más conveniente o qué sea más preocupante.
2: El tema tiene que ver con las vacunas y lo hemos discutido varias veces. La velocidad de las vacunas es absolutamente necesaria para poder pensar en la recuperación económica. Si no tienes las vacunas, difícilmente puedes pensar en eso, sobre todo porque ya hay informes de que podría haber una variante en la Ciudad de México, una variante del COVID-19 que estaría afectando y por eso habría habido una mayor velocidad de parte de los contagios en el último mes. Ojo, el plan de recuperación económica ni es plan ni da recuperación económica. Hay que entender esto. En este momento hay 5.1 millones de personas desocupadas, 7.8 millones de personas subocupadas y el PIB aumentó solamente 0.1% en términos reales en diciembre, por eso decía yo ya no sabes qué es peor, si decir que creció 0.1 o se cayó 0.1 ahora, lo que estamos viendo es que después de, de los primeros meses de 2020 el escenario ha ido empeorando enero de 2021 hay 12.9 millones de personas con un desempleo o subempleo, que en diciembre de 2018 tenían un empleo permanente, para que me entiendas. Eran personas que, que cuando empezó este gobierno tenían un trabajo y podían ir todos los días y podían atenderlo. Y en ese momento están o desempleados o subempleados. La inversión, en tanto, también tiene un problema. La inversión ya no existe y se habla de corridas de capital. Lo que dicen los analistas de al menos 200 mil millones de pesos que se han ido del país, y por eso tenemos temas como el de JP Morgan ¿no? donde eh, cierra operaciones, y eso es una alerta, ¿no? JP Morgan para tener una información hizo un plan para Pemex de 8 mil millones de dólares entonces, pues así como que mal negocio no tenía en el país, y prefirió prefirió
0: irse además, dato adicional, hay que considerar que JP Morgan es el banco más grande de Estados Unidos nada más, entonces JP Morgan pues no ha salido a, a aclarar, pero tuvimos por ahí algunas fuentes que nos dijeron que era parte de una estrategia comercial, que no era tanto que se estuviera yendo por temas de incertidumbre, eso es lo que nos dice la fuente. El motivo real no lo sabemos, pero JP Morgan seguirá atendiendo su negocio más grande. Se, se va del retail, pues, de, de la banca a, a, al menudeo, y se queda con su negocio más grande, que es la banca eh, empresarial. No sabemos qué tanto vaya a, a afectar en temas de certidumbre legal y de certidumbre en el marco institucional para la inversión. Ese es un tema aparte, pero no se va enteramente, deja sus, sus sucursales físicas y va a seguir atendiendo offshore en México. Bueno, ¿cómo estarán las cosas? Que ni siquiera una noticia de una expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 6% es una buena noticia. El tema es que eh, Moody's estuvo muy activo esta semana y nos dijeron los analistas de la calificadora internacional, particularmente Ariadna Ortiz-Bollín, que la expectativa de la calificadora para el crecimiento económico de México este año es de al menos, escucha esto Luis Carriles, 5.5%. Estos se fueron mucho más allá de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que había estipulado un crecimiento de 4.6% en el proyecto de egresos de la Federación. Sin embargo, incluso con esta mega cifra de crecimiento y este número que podría parecer una noticia por la que podríamos echar las campanas al vuelo, modiz advierte, esto no refleja el futuro de corto plazo de México. Lo que está pasando... ...es que la economía de Estados Unidos va a acelerar mucho más rápido... ...porque ellos tienen un plan de vacunación efectivo... Nada más ahí lo dejamos. Allá sí hay 1.2 millones de vacunados cada día. Allá sí hay drive-thru, como si fueras por tus hamburguesas al Burger King, que te metes con el carro, te dan tu hamburguesa y te sales. Así están vacunando en Estados Unidos. Entonces también advierten que si se cae la vacunación en México, se va a caer el crecimiento económico esperado por la calificadora internacional y pues bueno el tema es que el crecimiento no viene de México, el crecimiento viene de Estados Unidos.
2: Yo dejaría el tema para concluir aquí, te diría, el plan de recuperación ni es plan ni es de recuperación. Número uno. Número dos, el plan de vacunación más importante que se necesita llevar a cabo es en las zonas donde más gente hay y donde más contagios hay. En este momento la economía está basada básicamente en dos estructuras, Estado de México y Ciudad de México. Necesitas forzosamente implementar un plan mucho más agresivo, mucho más parecido. Yo no estoy hablando de hacerle como Alemania o hacerle como Estados Unidos. Me conformo con que te unas al proyecto que está haciendo, por ejemplo, Chile. no Chile en este momento tiene probablemente, con decirlo, en su, en su plan, uno de los proyectos más agresivos contra el coronavirus, por un lado. Y por el otro, bueno, poner en perspectiva lo siguiente. JP Morgan le estructuró a Petróleos Mexicanos un crédito revolvente por 8 mil millones de dólares en 2019. Y en febrero de 2021 dice, ya no es negocio, ya me voy. Y no es el único que se va. Bank of America también está poniendo distancia también está dándole un espacio a esta cuarta transformación, diciéndole gracias, ahorita regresamos, probablemente en cinco años estemos otra vez de regreso. Y como conclusión, lo que dice el Financial Times el jueves de la semana pasada, diciendo México tiene que verse en el duro, en el duro espejo de Venezuela.
0: Ese es el tema, hoy en día estos son diálogos en el infierno, y antes de irnos, yo te dejo esto por ahí. ¿Te acuerdas del apagón del Día de los Inocentes? Dime. La información quedó reservada por la CFE por dos años.
2: Por cinco. Y ahora el presidente dice que no, que lo abra. Que den a conocer todo el informe del apagón. Y por ahí que nos digan también sería bueno porque apareció un informe falso de protección civil del gobierno de Tamaulipas. Esta economía pesada, muchas gracias. No deje de revisar usted la oferta que tenemos en Hoy en podcast.
0: Y le recordamos suscribirse a en arroba podcast en para tener toda la oferta auditiva de la Organización Editorial Mexicana. Y no se olvide escucharnos en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Acast, Spotify y Deezer. Todas estas plataformas en donde podrá enterarse de toda la oferta auditiva que tiene la Organización Editorial Mexicana para usted. Muchas gracias. Hasta luego.